1: Als eine Frau in ihrem eigenen Wohnzimmer ermordet wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Der Täter ist äußerst gerissen vorgegangen und hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Doch schließlich stoßen sie auf eine mögliche Verbindung zu dem Verschwinden einer jungen Frau neun Jahre zuvor, mehr als 2000 Kilometer entfernt. Die beiden Opfer kannten sich nicht, aber sie verbindet mehr, als man anfangs vermuten könnte – nicht zuletzt fehlende Haarsträhnen und ihre unglückliche Bekanntschaft mit einem seltsamen Mann. Servus Gräseich, herzlich willkommen bei darf sein bis Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und letzte Woche haben wir über das Verschwinden der 16-jährigen Elisa Klaps am 12. September 1993 gesprochen, über den Hauptverdächtigen Danilo Restivo und die Steine, die Familie Klaps in den Weg gelegt wurden. Mit Beginn des neuen Jahrtausends gibt es immer noch keine Spur, keinen ordentlichen Hinweis oder gar Beweis dafür, was mit Elisa passiert ist. Ihre Familie ist davon überzeugt, dass jemand sie ermordet hat und vermutet, dass es Danilo war, nur beweisen können sie es nicht. Sie haben ja nicht einmal eine Leiche. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, würde ich vorschlagen, dass ihr hier auf Pause drückt und erst den ersten Teil anhört, da wird im Grunde der ganze Fall von Elisas Verschwinden behandelt. Diese Folge möchte ich mit einem Zitat von Elisas Bruder Gildo beginnen. Sie war eine sehr naive Person, sehr süß, sehr liebevoll. Wir haben sie aufgezogen, sie Mutter Theresa genannt. Sie war immer überschwänglich mit anderen Leuten, zu offen. Sie hat nie etwas Schlechtes in jemandem gesehen, selbst in der übelsten Person nicht. Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, gesagt, dass sie besser aufpassen muss. Am Ende hat sie für ihre Offenheit bezahlt. Beginnen wir also mit Teil 2. Danilo Restivo ist Anfang 30, als er über das Internet eine Frau kennenlernt. Sie ist ebenfalls Italienerin und heißt Fiamma Marsango. Das klingt sehr hübsch, finde ich. Er zieht im Mai 2002 zu ihr nach Bournemouth, einer Stadt am Meer im Süden Englands. Bournemouth ist vor allem wegen seines langen, sauberen Strandes eines der beliebtesten Urlaubsziele an der englischen Südküste und sein Motto ist Schönheit und Gesundheit. Es ist so warm und angenehm hier, dass sogar Palmen wachsen. Und besonders zu Ostern und in den Sommerferien sind die Straßen voll mit Sprachschülern, die hierher kommen, um ihr Englisch zu verbessern. Danilo und Fiamma leben in einem kleinen Haus. Am 12. November kommt Danilo gerade nach Hause, als die Nachbarskinder von gegenüber ihm schreiend in die Arme laufen. Sie stehen extrem unter Schock, denn sie haben gerade ihre Mutter auf dem Boden des Badezimmers gefunden. Und sie ist sehr eindeutig tot. Der 12. November beginnt wie jeder andere Schultag auch für Familie Barnett. Das sind Heather, 48 Jahre alt, und ihre Kinder Caitlin, elf, und Terry Marsh, 14 Jahre alt. Heather, die eigentlich nur Bunny genannt wird, lebt mit den beiden in einer Erdgeschosswohnung, in einer Siedlung, in der jedes Haus so aussieht wie das andere. Alle aus so roten Steinen. Sie bringt die Kinder zur Schule, dann fährt sie zurück nach Hause, macht das Radio an, schaltet die Nähmaschine ein, Und dann? Als Terry und Caitlin am Nachmittag von der Schule zurück nach Hause kommen, ist ihre Mutter nirgendwo zu sehen. Das Radio läuft, die Nähmaschine ist umgeworfen. Das ist seltsam. Sie sehen in der ganzen Wohnung nach, als letztes im Badezimmer. Und da liegt ihre Mutter, in einer Lache ihres eigenen Blutes. Ihr Körper ist grausam verstümmelt. Terry, der Ältere der beiden, behält so weit die Nerven, dass er sofort die Polizei anruft. Er sagt, meine Mama wurde ermordet. Das ist kein Scherz. Jemand hat Teile von ihr abgeschnitten. Sie ist tot. Dann laufen die Geschwister auf die Straße. Caitlin schreit, Terry ist eher still. Sie stehen komplett unter Schock, können nicht begreifen, was sie gerade gesehen haben. Gleichzeitig kommen Danilo und Fiamma mit dem Auto zu Hause an. Er nimmt sich der traumatisierten Kinder an, umarmt sie und bringt sie in seine Wohnung, damit sie in einer sicheren Umgebung auf die Ankunft der Polizei warten können. Was die Ermittler vorfinden, ist kein gewöhnlicher Tatort. Das hier war kein gewöhnlicher Mord. Es gibt keinen Hinweis auf gewaltsames Eindringen in die Wohnung, Heather muss die Tür freiwillig geöffnet haben. Vermutlich wurde sie im Sitzen niedergeschlagen, aufgrund der umgefallenen Nähmaschine und der umliegenden Objekte kann man davon ausgehen, dass sie sich hier wahrscheinlich hingesetzt hatte. Ihr Mörder hat einen stumpfen Gegenstand dazu verwendet und Heather's Kopf mit solcher Wucht getroffen, dass der Schädel ein Loch hat. Höchstwahrscheinlich hat er einen Hammer dafür verwendet. Danach muss er sie über den Boden ins Badezimmer geschleift haben. Hier hat er ihr die Kehle durchgeschnitten, von einem Ohr bis zum anderen. Aufgrund der Schwere dieser Verletzungen war sie schon tot, als ihr Mörder ihr die Hose ein Stückchen heruntergezogen hat. Anzeichen für einen sexuellen Übergriff an den Genitalien gibt es nicht, Allerdings dürfte der Täter ihr eine behandschuhte Hand ins Höschen geschoben haben. Und jetzt kommt's. Der Täter hat Heathers Brüste mit einem Messer abgeschnitten. Der Rechtsmediziner meint, dass das jemand war, der keine Ahnung hatte, wie man so etwas anstellt, aber er hat sich sehr bemüht. In beiden Händen hält Heather je eine Haarsträhne. Die Spurensicherung kann außerdem blutige Schuhabdrücke in der Wohnung finden, Der Täter muss seine Schuhe jedoch vor dem Verlassen des Hauses gewechselt haben, da die Spuren gar nicht bis zur Haustür reichen. Es sind Nike-Turnschuhe, von der Größe her eher zu einem Mann gehörig. Heather Barnett muss noch am Vormittag getötet worden sein, kurz nachdem sie nach Hause gekommen war. Die Haare in Heathers Händen werden auf DNA getestet und es stellt sich heraus, die in der einen Hand sind ihre eigenen. Die in der anderen gehören aber einer bislang unbekannten Person. Kann es wirklich sein, dass ihr Mörder seine eigenen Haare am Tatort hinterlassen hat? Oder, und das wäre fast noch seltsamer, hat er eine Haarsträhne einer dritten Person mitgebracht und in Heathers Hand gelegt? Detective Superintendent Phil James sagt, Dieser Mord ist einzigartig. Normalerweise sind Morde recht gerade heraus. Ein Mann bringt seine Frau um oder umgekehrt. Sie sind meistens sehr einfach und leicht zu verstehen. Es kommt selten vor, dass einer so komplex und schwer zu verstehen ist. Meine erste Reaktion war, wie bizarr. Du hattest einen Mord ohne offensichtliches Motiv. Der Mörder hat die Leiche verstümmelt und die Waffen, die Haare sowie Kleidung zum Wechseln mitgebracht. Komplexer und unverständlicher geht es nicht. Das zeigt ein hohes Level an Planung. Wir haben sofort vermutet, dass es etwas mit der Familie zu tun hat, mit Heathers Ex-Partner. Dieser Ex zeigt sich unkooperativ und gilt als Hauptverdächtiger. Terry, der 14-jährige Sohn, erzählt etwas sehr Interessantes. Der nette Nachbar von gegenüber hatte Anfang November wohl aus Versehen bei einem Kurzbesuch ihren Ersatzschlüssel mitgenommen und trotz Nachfrage nicht zurückgebracht. Heather hatte vorsichtshalber das Schloss wechseln lassen. Die Ermittler denken sich dabei allerdings noch nichts. Sie sind so auf den Ex-Partner fixiert, den Vater der Kinder, dass sie das irgendwie wegschieben. Und außerdem, das Schloss ist ja ausgetauscht worden, selbst wenn der Nachbar einen Schlüssel mitgenommen hat, sperrt der im neuen Schloss nicht mehr. Also, was soll's? Als direkte Nachbarn werden von Fiamma und Danilo DNA-Proben genommen und Danilo wird rein routinemäßig gefragt, welche Schuhe er am Tag des Mordes getragen hat. Er zeigt sie ihnen. Es ist ein paar Nike-Turnschuhe, das gerade ein Bad in Bleichmittel nimmt. Auch da klingelt nichts bei ihnen, aber sie nehmen die Schuhe mit. Außerdem hat Danilo ein Busticket für die fragliche Zeit. Er kann es also gar nicht gewesen sein. Verdächtiger Nummer 1 bleibt David Marsh. Aber was ist denn der Grund, warum Leute Schuhe in Bleiche tauchen, innen und außen, wirklich ein Bad in Bleiche, wenn nicht, weil Bleichmittel so schön Blutspuren vernichten kann? Obwohl es in Bournemouth sehr viele Überwachungskameras gibt, helfen die in diesem Fall auch nicht weiter. In dieser Wohnstraße gibt es nämlich keine. Die Ermittlungen kommen zum Erliegen bis im Mai 2003, ein halbes Jahr nach dem Mord, endlich jemand Heathers Computer ansieht. In einer E-Mail schrieb sie einer Freundin davon, dass der Hausschlüssel verschwunden ist. Und jetzt endlich wird mal ein genauerer Blick auf den netten italienischen Nachbarn geworfen. Ein Polizist geht sogar so weit, dass er dessen Namen googelt. Er liest von dem unerklärbaren Verschwinden von Elisa Klaps und Danilos Haarfetisch. Kann es wirklich sein, dass sie hier einen Doppelmörder vor sich haben? Spielt er ihnen nur den leicht dämlichen Tölpel vor und ist in Wirklichkeit ein gerissener Krimineller? Nein. Und ja. Sie finden heraus, dass die Beziehung zu Fiamma, der Frau, mit der er zusammenlebt, nicht unbedingt das ist, was sie dachten. Fiamma ist einige Jahre älter als er und er benimmt sich mehr wie ihr Kind als wie ihr Partner. Sie schimpft oft mit ihm, wenn er lügt und versucht ihn durch Tricks dazu zu bringen, Englisch zu lernen und wenn er mit seinen Eltern telefoniert, klingt er wie ein kleiner Junge. Dabei ist er schon 40. Es dauert noch, bis Danilo überwacht wird, nämlich bis zum Frühling 2004 und was sich da zeigt, lässt ihn, mal wieder muss ich sagen, nicht gut aussehen. Er besucht gerne einen Park, der etwas außerhalb liegt und filmt heimlich Frauen, die allein unterwegs sind. Er versucht dabei, sich im hohen Gras zu verstecken und trägt trotz der hohen Temperaturen Handschuhe. Wenn er zu seinem Auto zurückkommt, wechselt er T-Shirt und Schuhe. Kurz gesagt, er verhält sich sehr verdächtig. Da Elisa und Heather beide am zwölften Tag des Monats ermordet worden waren bzw. verschwunden sind, Elisa hat man immer noch nicht gefunden, werden die ihn überwachenden Polizisten nervös, als Danilo sich am 12. Mai 2004 ihrer Meinung nach besonders seltsam verhält. Sie haben Angst, dass er einen weiteren Mord begehen könnte. Sie rufen Verstärkung und durchsuchen sein Auto, in dem sich ein großes Messer, mehrere Scheren, Handschuhe und eine Sturmhaube befinden. Nichts davon ist illegal, aber in seinem Fall äußerst bedenklich. Manche gehen sogar so weit, das schon als Killkit zu bezeichnen es dauert trotzdem noch einen Monat, bis sie ihn tatsächlich festnehmen können. In der Zwischenzeit steht fest, dass die 9 cm lange Haarsträhne, die in einer von Heathers Händen gefunden wurde, einer Person gehören musste, die in England gelebt, aber wenige Wochen bevor die Haare abgeschnitten wurden, entweder in Spanien oder Südfrankreich gewesen war und anschließend in Tampa, Florida. Mit diesem Wissen muss es doch möglich sein, herauszufinden, wessen Haare das sind. Aber... Das dauert noch. Als Gildo Klaps in Italien herausfindet, dass Danilo jetzt in England unter Verdacht steht, eine weitere Frau ermordet zu haben, fliegt er mit einem Fernsehteam rüber und versucht ihn zur Rede zu stellen. Aber der versteckt sich im Schlafzimmer und stattdessen liefert er sich nur ein Wortgefecht mit Fiamma, die Danilo vor kurzem geheiratet hat, eventuell weil ein Ehepartner vor Gericht nicht gegen den anderen aussagen muss? Auch Gildo und Elisas Mutter Philomena meldet sich zu Wort. Sie sagt Die Person, die mir vor elf Jahren mein kleines Mädchen weggenommen hat, hat auch Heather ihren Kindern weggenommen. Ich wünschte, ich könnte die beiden sehen. Als ich von ihrem Tod gehört habe, habe ich zuallererst an die Kinder gedacht, weil die sie gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, was sie durchmachen. Ich denke, ich kann verstehen, wie sie sich fühlen, nachdem sie eine geliebte Person verloren haben. Genau wie ich. Ich fühle eine Verbindung zwischen uns. Italiener und Briten arbeiten zusammen, aber trotzdem stagnieren die Ermittlungen erneut. Die Person, deren Haar in Heathers Hand lag, kann leider nicht gefunden werden, trotz der relativ genauen und auffälligen Reisebeschreibung. Aber mehr und mehr Frauen melden sich, denen ein Mann Haare abgeschnitten hatte. Meistens, als sie gerade im Bus saßen und ein Mann mit auffälligen Gesichtszügen auf dem Sitz hinter ihnen saß. Es war immer so, dass sie ein Ziehen gespürt hatten und dann ein auffälliger Teil ihrer Haare einfach abgeschnitten war. Es sind 13 Frauen und Mädchen und sie können den Mann als Danilo Restivo identifizieren. Bei einer Durchsuchung seines Hauses im November 2006 finden Ermittler ganz unten in einer Schublade eine Haarsträhne in einer Plastiktüte. Bizarr, aber kein Verbrechen. Und ja, sie durchsuchen das Haus des Hauptverdächtigen erst vier Jahre nach dem Mord an Heather. Es ist ein Wahnsinn, wie das so lange dauern konnte, bis sie das machen. Danilo bleibt auf freiem Fuß, es gibt nichts, wegen dem man ihn einbuchten könnte. Einfach nur fremden Personen Haare abzuschneiden, ist an und für sich noch keine Straftat. Vor allem wurde er nie dabei so richtig in Flagranti erwischt und festgehalten. Er wird aber weiterhin überwacht. Erst 2009 werden die sieben Jahre zuvor sichergestellten, ehemals in Bleiche eingeweichten Turnschuhe an eine Forensikerin übergeben, die Leukokristallviolett darauf anwendet. Das ist ein Färbereagenz für Blut, ähnlich wie Luminol, nur eben anders. Es zeigt sich, trotzdem bat in Bleichmittel Jahre zuvor, dass jemand mit Blut auf seinen Socken in die Schuhe gestiegen war. Und wer hätte das sein sollen, Wenn nicht der Besitzer der Schuhe selbst, Danilo Restivo. Er behauptet nun, dass er nicht gewusst habe, dass das Bleiche war, er habe es für Seife gehalten. Nicht einmal Fiamma glaubt ihm das mehr. Bald darauf wird auch sein Alibi für den Tatzeitpunkt hinfällig. Es wird klar, dass er absolut ausreichend Zeit gehabt hätte, das Busticket zu kaufen, Heather umzubringen und zu verstümmeln und dann zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. Und endlich wird ein Handtuch, das unter Heathers Stuhl gelegen hatte, auf DNA-Spuren untersucht. Das Blut darauf ist ihres, der Speichel, der sich ebenfalls darauf befindet, jedoch der von Danilo. Das ist allerdings immer noch nicht ausreichend, um ihn dingfest zu machen. Und so läuft der mutmaßliche Zweifachmörder im Frühjahr 2010 immer noch frei herum. Aber dann. Endlich. Das Dach der Kirche Santissima Trinità in Potenza hat ein Loch und muss repariert werden. Als ein Arbeiter auf der Suche nach diesem und vielleicht noch anderen Löchern auch in die dunkelsten Ecken des Dachbodens schaut, entdeckt er hinter ein paar Fliesen die Leiche einer jungen Frau. Komplett mit Brille, Ohrringen und einem zerrissenen BH. Ihre Hand umklammert eine dicke Haarsträhne. Es ist Elisa Klaps, die seit fast 17 Jahren vermisst wird. Sie liegt auf dem Dachboden derselben Kirche, in der sie ihr Treffen mit Danilo gehabt hatte und die der alte Priester Don Mimi nie durchsuchen lassen wollte. Ihr erinnert euch daran, dass Don Mimi absolut nicht kooperieren wollte und niemanden seine Kirche durchsuchen hat lassen und die Polizei hat gesagt, ja, okay, es ist die katholische Kirche, was sollen wir machen? Gildo, Luciano und Philomena Clubs werden ins Polizeihauptquartier gebeten, um Fotos der bei der mumifizierten Leiche gefundenen Gegenstände zu identifizieren. Ja, es muss Elisa sein. Die Mama erkennt ihre Brille, ihre Sandalen, ihren weißen Hut, den sie selbst gestrickt hatte. Keine Frage, das ist ihre Tochter. Sie liegt hier schon länger unentdeckt tot, als dass sie überhaupt, als dass sie leben durfte. Ein Aufschrei geht durch Italien. Innerhalb kürzester Zeit wächst um die Kirche ein regelrechter Garten aus Teddybären, Blumen, Topfpflanzen und Kerzen. Sie nennen das wirklich Elisas Garten. Niemand kann verstehen, wie es sein kann, dass ein totes Mädchen, nachdem tagelang auf den Straßen der Stadt und jahrelang in ganz Italien und sogar Albanien und Afrika gesucht wurde, so lange auf dem Dachboden liegen konnte, noch dazu auf dem einer Kirche. Dann stellt sich heraus, dass nicht nur Elisas Mörder wusste, wo sie lag, beziehungsweise der komische Don Mimi, sondern dass ihre letzte Ruhestätte mehreren Personen in der Kirche bekannt gewesen sein muss. Don Mimi ist 2008 gestorben. Bis Januar 2010 ist ein Don Ambrogio an seine Stelle getreten, mit einem brasilianischen Assistenten namens Don Vagno. Zwei Putzfrauen hatten dem schon Anfang des Jahres gemeldet, dass sie eine Leiche oben auf dem Dachboden gesehen hätten. Don vanjo hat den Bischof informiert. Natürlich, warum sollte er auch mit der Information über eine Leiche zur Polizei gehen? Und plötzlich sagen alle, ma, das war ein Missverständnis, weil sie haben nicht gesagt, dass sie ein Kranium gesehen haben, sondern einen Ukrainer weil das kann man so leicht verwechseln cranio ukraino es kann passieren ne wenn man nicht ordentlich italienisch kann man kann's verwechseln <lacht> ja eh lustig aber es gibt keine leiche ja und damit hat sich die sache wieder als elisas überreste obduziert werden zeigt sich dass ihr mörder mindestens neunmal von hinten und dreimal von vorne auf sie eingestochen hat sie hat versucht ihren angreifer abzuwehren Das zeigen Schnitte an ihren Händen. Ihre Kleidung wurde mit einer Schere aufgeschnitten und die Hose aufgezippt und ein Stück hinuntergezogen. Sie hält in jeder Hand eine Haarsträhne, ganz genau wie neun Jahre später auch Heather. Auf Elisas Leichnam kann DNA gefunden werden, die mit Danilos übereinstimmt. Und, auch recht interessant, unter ihrem Leichnam findet sich ein roter Knopf, von Größe und Farbe genau wie die Knöpfe der kirchlichen Sutanen. Es gibt auch ein Foto von Don Mimi, auf dem ein roter Knopf an seiner Soutane fehlt. Don Marcello, ein relativ junger Priester, der nicht viel von der Denkweise der Alten hält und sich über die Jahre mit Gildo angefreundet hat, hat eine ganz gute Antwort auf die Frage, wieso, weshalb, warum und wie es überhaupt sein kann, dass über so viele Jahre hinweg niemals ein Wort über die Leiche auf dem Dachboden an die Öffentlichkeit kam. Obwohl, wie man nun weiß, gar nicht so wenig Personen davon gewusst haben müssen und einfach jeder in Potenza und Umgebung, nein, in ganz Italien wahrscheinlich, wusste, dass Elisa Klaps verschwunden war. Er meint in dem Buch »Blood on the Altar«, dass Danilo Elisa getötet und sich danach hilfesuchend an Don Mimi gewandt hat. Der habe ihn ins Spital geschickt, um ein Alibi zu kreieren und seinerseits um Hilfe gebeten, die Leiche auf dem Dachboden zu verstecken. Sie musste übrigens selbst hinaufgegangen sein, Warum, das kann sich leider niemand so recht erklären. Don Marcello sagt weiter, es sei in dieser Gegend nicht verwunderlich, dass man um einen Gefallen gebeten werde, der einem gleichzeitig unmöglich macht, das Geheimnis, von dem man nun ein Teil ist, auszuplaudern. Erpressung. Mafia-Style. Er denkt auch, dass Familie Recivo davon ausging, dass Elisas Leiche längst abtransportiert worden ist und sie absolut gar nichts zu befürchten hätten. Nachdem die neuen Priester ihr Amt bezogen hatten und die Putzfrauen die Leiche entdeckt hatten, mussten sie nur noch auf eine gute Gelegenheit warten, jemand von außen die Leiche entdecken zu lassen. Jemand, der rein gar nichts mit der Kirche zu tun hat. Wie der rumänische Arbeiter, der sie schließlich auf der Suche nach dem Loch im Kirchendach gefunden hat. Und Don Marcello meint auch, dass es ihn nicht verwundern würde, wenn dieses Loch bewusst in das Kirchendach geschlagen worden sei, um diese Sache ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Zwei Tage nach dem Fund wird Danilo Restivo in Bournemouth verhaftet. Das ist zwar erstmal gut, weil er ist verhaftet, aber da die Briten ihn festgenommen haben, bedeutet das, dass sie ihm zuerst den Prozess machen dürfen und Familie Klaps noch länger darauf warten muss, bis er endlich wegen dem Mord an Elisa drankommt. Beim Prozess wegen dem Mord an Heather Barnett lässt der Richter die Aussagen von italienischen Ermittlern zu, bezüglich Danilos Rolle beim Mord an Elisa Klaps. Dagegen legt Danilos Anwalt jedoch Berufung ein, weil er in Italien noch gar nicht wegen diesem Fall vor Gericht gestanden und dafür schuldig gesprochen worden war. Daher wird seine Haftstrafe von lebenslänglich auf 40 Jahre herabgesetzt. Es gilt dabei allerdings als höchst unwahrscheinlich, dass er je wieder freikommt. Beim Prozess erzählt Danilo freimütig, dass er im Teenageralter seine Vorliebe für Haare entdeckt habe – ist okay, kein Kingshaming – und dass er es liebt, Haare anzufassen und daran zu riechen. Obwohl er nichts riecht. Er sagt, dass er die Strähnen danach nie behalten, sondern immer auf die Straße geworfen habe. Er hat für alles eine Ausrede, für alles eine Erklärung, so unwahrscheinlich sie auch wirkt. Zum Beispiel sagt er, dass er die Sturmhaube im Auto habe, weil ihm manchmal beim Fahren so kalt wird im Gesicht. (lacht) Und natürlich hat er nie jemandem wehgetan, geschweige denn eine Frau getötet. Dass die Kleidung beider Frauen auf ähnliche Weise zerschnitten worden war, dass sie beide Haarsträhnen in den Händen gehalten haben und ihnen nach dem Tod durch ihr eigenes Blut verklebte Strähnen abgeschnitten worden waren, und das in zwei verschiedenen Ländern, wo er jeweils zur Tatzeit bewiesenermaßen ganz in der Nähe des Tatorts war, dass sein eigenes Blut auf Elisas Jacke und das von Heather in seinen Turnschuhen gefunden worden ist, das sei alles reiner Zufall und habe nichts mit ihm zu tun. Niemand glaubt ihm. Im November 2011 wird Danilo zusätzlich in Italien noch der Prozess gemacht. Er wird hier zu einer Freiheitsstrafe von 30 Jahren, einem unbefristeten Ausschluss von öffentlichen Ämtern und einer dreijährigen Bewährungszeit nach Ablauf der Strafe sowie zur Zahlung von 700.000 Euro als Entschädigung an die Familie Klaps verurteilt. Aber das bringt ihre Tochter bzw. Schwester auch nicht zurück. Die Kirche Santissima in Potenza wurde übrigens nach der Entdeckung von Elisas Leiche sofort geschlossen. Oder sagen wir so, Nach der Bekanntgabe an die Polizei, dass dort eine Leiche liegt, sie ist über zehn Jahre geschlossen geblieben und wurde im Sommer 2022 wieder eröffnet. Und ich weiß, was ihr denkt, aber Franziska, Heather hatte ja in ihren Händen die Haarsträhnen von zwei verschiedenen Personen. Von wem ist denn die andere? Das ist bis heute nicht geklärt. Manche vermuten, dass sie einer Person gehört, die Danilo eigentlich begehrt hatte aber sich nicht getraut hatte, ihr nahe zu kommen, aus welchem Grund auch immer. Die Strähne wurde mit der DNA vieler Frauen verglichen, aus Italien und England, die sich als Opfer der Haarschneideattacken gemeldet hatten. Keine hat mit der Probe übereingestimmt. Elisas Überreste werden im Juli 2011 bestattet. Mehrere tausend Personen wohnen ihrem Begräbnis bei. Gildo Klaps ist sicher. Wenn Felicia Genovese, die Staatsanwältin, ihnen von Anfang an geglaubt und ihren Job gemacht hätte, hätte Elisas Leichnam schon nach wenigen Tagen gefunden werden können. Auf die Frage, wie er in Bezug auf Danilo fühlt, sagt er, Ich habe keine Wut auf Danilo. Er soll nicht mehr frei herumlaufen, klar. Aber er ist nicht das Problem. Ich denke, dass seine Familie schuld ist, die sich nie um seinen Geisteszustand gekümmert hat. Ich bin entsetzlich wütend über das, von dem ich annehme, dass es passiert ist. Wir sind alle wütend darüber, wie es vertuscht wurde. Aber Danilo? Viele sind überzeugt, dass Danilo Restivo zwischen 1993 und 2002 weitere Morde begangen haben muss. Im Laufe der Jahre wurde er mit vielen anderen Todesfällen in Verbindung gebracht, insbesondere mit einer Reihe brutaler Morde in Südfrankreich und Spanien. Und ja, diese unidentifizierte Haarsträhne. Diese Person ist ja laut chemischer Analyse der Haare in den Wochen und Monaten zuvor unter anderem in Südfrankreich oder Spanien gewesen. Also hat er vielleicht wirklich etwas damit zu tun? Auch sehr gruselig ist, dass die britische Polizei auf Danilos Computer ein gespeichertes Foto einer im Jahr 2003 in Mailand verschwundenen Frau findet und einen Zeitungsartikel über sie. Dass Danilo etwas mit Erika Anselmins Verschwinden zu tun hat, wird jedoch ausgeschlossen. Erika konnte bis heute leider nicht gefunden werden. Aber warum hat er das auf seinem Computer gespeichert? Und es gibt noch einen tragischen Mord, über den in Zusammenhang mit Danilo Restivo immer wieder gesprochen wird. Das ist der an der koreanischen Studentin Yong-Ok Shin in Bournemouth. Yong-Ok oder ok wie ihre Freunde sie nennen, ist mit Freunden ausgegangen und um kurz vor drei Uhr morgens, gerade auf dem Heimweg, als ein Mann ihr wiederholt in den Rücken sticht. Sie kann Ersthelfer noch sagen, dass es ein Mann mit einer Maske war. Kurze Zeit darauf erliegt die 26-Jährige ihren Verletzungen. Ob es Zufall war oder nicht, dass Heather, Bunny, Barnett und Elisa Klaps jeweils am 12. des Monats getötet worden sind, es würde zu diesem Fall passen, denn Yong Ok wurde am 12. Juli 2002 ermordet und zwar unweit von dem Haus, in dem Danilo seit ein paar Monaten lebt. Neben ihr liegt ein Büschel Haare auf der Straße, als hätte da jemand einfach eine Strähne abgeschnitten und weggeworfen. Zu dieser Zeit lebt Heather noch und niemand in England weiß etwas von Danilo. Ein Verdächtiger ist bald gefunden, er heißt Omar Benguit und er kommt trotz zwei Fehlprozessen, weil sich die Geschworenen einfach nicht einigen können für den Mord hinter Gitter. Ohne echte Beweise. Keine Fingerabdrücke, keine Tatwaffe, keine Bilder von Überwachungskameras, die zeigen würden, dass Omar zu dem Zeitpunkt in dieser Straße war, keine DNA auf Okis Körper. Nur aufgrund der Aussagen von anderen, schwer suchtkranken Menschen, die zuvor zusammen mit dem ebenfalls heroinsüchtigen Omar in einem Crackhaus Zeit verbracht hatten. Die Hauptzeugin stellt sich bald als absolut unglaubwürdig heraus, auch weil sie ihre Aussage selbst immer wieder ändert und Dinge hinzuerfindet, von denen zuvor nie die Rede gewesen war. 2004 wird ein identisches Messer in Danilos Tasche gefunden und auf den Bildern der Überwachungskameras ist kurz nach dem Mord ein Mann zu sehen, der seiner Statur und Art, sich zu kleiden, ähnelt. Er war wohl in der fraglichen Zeit in der Gegend unterwegs. Trotzdem, trotz allen Berufungsprozessen, sitzt Omar Bangwade heute, 20 Jahre später, immer noch hinter Gittern. Ist er der Mörder von Oki? Weiß Danilo? Oder eine unbekannte dritte Person? Was meint ihr? Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich schaue wieder auf meine Liste und suche eine zufällige Frage aus. Okay... Was würdest du gern tun, aber traust dich nicht? Was würde ich gern tun, aber trau mich nicht? Ähm, Fallschirmspringen. <lacht> ich finde, das schaut so larm aus in den Filmen oder manchmal, oder nicht nur Fallschirmspringen, sondern auch so paragleiten und sowas. Ich finde, das schaut so toll aus. Und oh mein Gott, es gibt dieses wahnsinnig süße Video von einem Mann, ich glaube, der wohnt in Frankreich oder Spanien. Ich weiß es jetzt nicht. Oh, Südfrankreich oder Spanien. <lacht> ähm, der einen Samojeden hat, wie mein Mac Fluff, der ist ja auch ein Samojede, und der hat ihm beigebracht, mit ihm paragleiten zu machen. Der Hund ist ziemlich happy dabei, also macht euch keine Sorgen. Und ich ich stelle mir das wirklich schön vor, so durch die Luft zu schweben ähm, oder auch beim Fallschirmspringen mal diesen freien Fall einfach zu erleben, bis man dann die Leine zieht. Aber ich habe auch wirklich große Angst davor, weil ich nicht einfach so ungebremst in meinen Tod fallen will. Und ich weiß schon, ich weiß schon, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist äußerst gering. Aber nein, ich traue mich einfach nicht. Also ich würde es irgendwie gern tun. Vielleicht mache ich es sogar irgendwann mal. Aber ich traue mich nicht. Übrigens Bundy-Jumping finde ich gar nicht interessant. Das würde ich nicht, das traue ich mich absolut auch nicht. Aber das gehört nicht zu der Liste von Dingen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie cool sind. Wie ist es bei dir? Bist du schon mal Fallschirm gesprungen? Tust du Paragliten? Oder Bungee Jumping? Oder was auch immer? Und vor allem, was würdest du gern tun, aber traust dich nicht? Ich stelle die Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook und freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare. Das ist immer so ein Highlight zu meinem Ende der Woche, dass ich dann eure Kommentare lesen kann. Auch wenn ich nicht zu jedem was dazu schreibe, ich lese sie alle und ich freue mich sehr. Bevor ich es wieder mal vergesse, Herzlichen Dank an die Komplizen und Komplizinnen Magdalena, Sch, Jette H., Thomas E., Alexis Ursula F., Jana B. und Karina G. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr auch jede Episode einen Tag früher hören wollt und absolut ohne Werbeunterbrechung, dann geht auf steadyhq.com, darf ein sein. Den Link gibt es auch immer wieder auf Facebook und, und definitiv auf dem Instagram-Profil über den Linktree. Schaut mal rein. Ab 2,50 Euro geht's los. Also herzlichen Dank an alle, die da dabei sind. Nächste Woche gibt's wieder einen tollen Gast und zwar Lisa Schmidt, die war auch schon ein paar Mal im Podcast. Habt's noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.